0: Het verdriet van de wetenschap is dat ze slechts wordt bewonderd om wat ze niet kan zijn. Een quote van emeritus-hoogleraar Trini de Hu uit een interview in Science Guide vorig jaar door Sikko de Knecht, die hier ook vandaag aan tafel zit. Een hele goede zondagmorgen allemaal. U luistert naar Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje op Radio Salto. Ik ben Tanne van der Wal en vandaag zal weer de allerlaatste aflevering van dit seizoen voordat we overgaan op onze zomerstop. Um, vandaag draait de uitzending om academische cultuur en open science. Ja, daarvoor zit ik vandaag aan tafel. Ja, wel, we zitten echt weer live in de studio uh, met dokter Victor Hornweg uh, en Sikker de Knecht. Uh, Victor Hornweg is filosoof en econometrist en behaalde in 2018 zijn uh, PhD met het proefschrift A Trade-off in Econometrics. Ook is hij auteur van het boek Science Under Submission, waarin hij kritiek levert op de huidige gang van zaken in de wetenschap en dus ook op zijn eigen proefschrift. Ja, welkom, Victor. Fijn dat je vandaag hier aanwezig wilde zijn. Heel erg bedankt. En uh, ja, onze tweede gast van vandaag is Sico de Knecht. Een oud-bekende, want voor lange tijd voorzorgde hij de columns bij Radio Swarmerdom. Uh, hij deed ooit zelfs nog een column vanuit het Maagdenhuis tijdens de bezetting. Uh, inmiddels heeft hij een aantal jaar voor Science Guide gewerkt... en is hij nu programmacoördinator van het Open Science-programma aan de Universiteit Utrecht. Uh, ook, Sikko, maak je een podcast, uh, Road to Open Science. Wel zeker. Uh, ja, welkom. Welkom. Uh... Nou, Laten we maar gewoon meteen met de deur in huis vallen en beginnen. Um, Victor, zoals net al even genoemd, uh, schreef jij het boek Science Under Submission? Uh, Vanwaar de titel?
1: Um, nou, dat heeft eigenlijk met um, twee dingen te maken. Dus als je een artikel inlevert bij een tijdschrift, mijn wetenschappelijk tijdschrift, uh, dan, is die, dan is dat artikel onder beoordeling. En in het Engels is dat under submission. <laughs> um, en tegelijkertijd. Wil ik het omdraaien en wilde ik juist wetenschap onder beoordeling zetten? Uh, en dat is waar de titel vandaan komt. En zoals je net had gezegd, is, uh, ik ben dus gepro uh, gepromoveerd en dat, uh, proefschrift, het is dus een kritiek op mijn eigen proefschrift. En de stellingen die ik in mijn proefschrift uh, verdedig, zijn ook precies de stellingen die ik aanval uh, bij In Science, Science on the Submission. En daarom doe ik eigenlijk onderzoek naar uh, ja, de, 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 dat je de norm in de wetenschap heel erg moet volgen. En wat ik in mijn onderzoek heel erg tegenkwam, is dat die normen vaak helemaal niet goed functioneren. Um, en dus ben ik zowel filosofisch als wiskundig en vanuit alle invalshoeken ook naar de instituten gaan kijken van waarom functioneren die normen niet en wat kunnen we daaraan doen.
0: Oké, okay, want je noemde het al eventjes wetenschappelijke normen. Um, wat kunnen we daaronder verstaan? Wat zijn de huidige wetenschappelijke normen?
1: Um, Oké, okay, dit is een grote vraag, maar daar kan ik op zich een kort antwoord op geven, omdat um, in de afgelopen eeuw, vanaf de 20e eeuw, is er vanuit uh, filosofie, er zijn denkers zoals in Wenen bijvoorbeeld geweest, en later ook Popper, um, die eigenlijk um, hebben gezegd van wetenschap doen is eigenlijk heel makkelijk. Je begint tenminste om tot een wetenschappelijke conclusie te komen, je begint met een hypothese, uh, vervolgens ga je data verzamelen, ga je die hypothese toetsen. Um, en vervolgens zijn er statistici geweest die dit idee hebben uh, uitgewerkt in allemaal regels. En die statistische regels zijn vervolgens weer vastgelegd door instituten zoals tijdschriften. Um, waar, waarin je dus bijvoorbeeld uh, bepaalde hypothesetesten moet doen en significantieniveaus moet halen um, om uh, tot je conclusie te komen.
0: Ja, en dat zijn de huidige wetenschappelijke normen. Uh, nou je had een bepaalde motivatie om dit boek te schrijven. Je zegt die huidige wetenschappelijke normen uh, en hoe we daar nu mee omgaan, daar is iets mis mee. Uh, is er iets mis met de normen of is er iets mis met de interpretatie van de normen?
1: Um, ja, eigenlijk allebei. Uh, dus er is iets mis met uh, de normen zelf. Neem, ik heb net bijvoorbeeld uh, de, het regeltje beschreven dat je eerst je hypothese moet opstellen en daarna de data moet uh, gaan analyseren. Maar in bijna ieder vakgebied heb je wel historische datasets bijvoorbeeld. In economie heb je uh, inflatiereeksen van de Amerikaanse economie die teruggaat tot uh, bijvoorbeeld uh, einde, uh, na de Tweede Wereldoorlog. En iedereen is daarmee opgevoed, elke econoom. Maar vervolgens als je kijkt naar de artikelen die geschreven worden, dan doen al die mensen alsof ze onafhankelijk van die dataset tot een hypothese zijn gekomen. En als ze vervolgens die hypothese gaan toetsen. Um, en dan klopt dus niet de beschrijving van het onderzoek met de verantwoording van het onderzoek. En er is nu zo'n sterke nadruk op de verantwoording van het onderzoek dat de beschrijving daar eigenlijk uh, onder te lijden heeft. En dat het eigenlijk heel moeilijk is. Om aan te geven van nou, ik heb nog eens goed naar de data gekeken. En omdat ik goed naar die data heb gekeken, ben ik op dit idee gekomen. En daar wil ik graag nog wat over vertellen. Um, en dan kan dat idee kan een beetje gesteund worden door je data. Maar het wordt natuurlijk wel minder sterk. Omdat je op basis van de data tot die conclusie bent gekomen. Mijn voorstel zou zijn, is prima dat je dat doet. Maar schrijf het alsjeblieft op. Maar nu is de norm dat je, nee, de wetenschappelijke methode zegt. Eerst de hypothese, dan de data. En dat is, Ik heb nu een voorbeeld gegeven in de economie. Maar je hebt natuurlijk hetzelfde in sterrenkunde of klimaatwetenschappen... de data van de klimaat die gaan terug tot 1880. Iedereen die kent die inmiddels, zelfs leken. Dus onafhankelijk van die data tot je hypothese komen. Maar Dat is eigenlijk onzin
0: Wat je dan eigenlijk bijna zegt is... we, we doen al onderzoek soort van, waar we die normen wat losser nemen in het onderzoek doen. Maar hoe we het uiteindelijk presenteren... proberen we het in een soort format te schrijven waar het dus niet meer in past.
1: Ja, zo kan het gaan. Maar ik denk ook, uh, er zijn ook, even, waar ik, wat ik ook met tegenkom, is dat gewoon evidente problemen, überhaupt niet worden opgemerkt. Dat kan aan de ene kant liggen, omdat mensen zo erg vanuit een bepaalde manier uh, kijken van hoe wetenschap altijd gedaan moet worden, dat ze niet ook op een andere manier hebben leren nadenken. Uh, maar dat heeft ook mee te maken met de interpretatie van de normen vanuit de tijdschrift, dat was het tweede deel van je vorige vraag. Um, en eigenlijk zijn er twee manieren hoe, hoe de druk wordt gezet om, op, om wetenschappers de normen te laten volgen. De ene heeft met geld te maken. Dus de, de grondslagen van de huidige statistiek. Uh, die zijn gebaseerd op het idee dat. op eigenlijk. dus de, een van de grondvaders daarvan. Uh, die heeft gezegd. Oké, okay, um, ik probeer uh, strafmiddelen te ontwikkelen. zodat wetenschappers minder geld verdienen. als ze zich niet houden aan de regels van de statistiek. En, de, en dan, de, de, dan heb je het
0: aan geld voor onderzoek? Je onderzoek ja, nee, nee,
1: gewoon ook voor experts. Gewoon bijvoorbeeld een geoloog die moet zeggen. zit er ergens olie in de grond, ja of nee. En dan probeert hij zo de strafregel te maken dat hij zich moet houden. Als hij daar een kans gaat zeggen, zit er olie in de grond? Dat hij zich moet houden aan de regels van de statistiek. En de publicatiedruk, dat is daar slechts een uiting van. Dus nu zien we heel erg, dat dus er wordt wat gedaan aan publicatiedruk. Maar het komt voort uit de grondslaag van de statistiek. Wat heel erg vanuit een managementbenadering is uh, geformuleerd. Dus er zijn, ge zijn niet alleen regels, het zijn gedragsregels. En dan komen we bij het tweede onderdeel van hoe de druk wordt gegeven op wetenschappers. Eén heeft met geld te maken en daar wordt nu echt wel... Langzamerhand wordt daar wel, wel wat mee gedaan. Maar het tweede onderdeel ja, is juist veel sterker geworden. eenmaal nou dat het iedereen Stapel affaire, waar we het misschien later over hebben. Ja, daar gaan we nog even over hebben. Nee, dat is prima. Maar dus, dat is <lacht> nog veel sterker geworden. Omdat, um, omdat ze nu, hebben ze bijvoorbeeld met uh, gedragsregels en de codes daarbij. Uh, zeggen ze eigenlijk, je bent een onintegere persoon als wetenschapper. Als je je niet houdt aan de regels van de propere wetenschap. En daarmee stel je ook eigenlijk um, de hele wetenschap... Uh, in, in twijfel. Dus dan trek je hele wetenschap in twijfel. Dus als je afwijkt van de propere normen... heeft dat een hele grote uh, normatieve lading. In andere woorden... een inhoudelijk gesprek wordt vertaald... naar een aanval op de persoon. Um, en dat maakt het heel erg moeilijk. Voor mij ook. Ik heb het zelf ook ervaren. Om, Want ik wilde, ik wilde het wel bespreken. Dus wat ik zelf heb gedaan... ik ben eerst mijn eigen slordigheden gaan bespreken... en vervolgens die van de ander. Uh, maar dan nog is dat heel erg moeilijk. Want eigenlijk gooi je iemand een beetje voor de bus. Want dit is nu de huidige cultuur. Ik vind dat het anders moet. Ik vind dat we daar open over moeten kunnen praten. En ik denk dat je daarmee moet beginnen door je eigen fout ook goed te bespreken. Uh, maar dit is wel heel moeilijk, want ja, je moet ergens beginnen. En dan zeg je eigenlijk van ja, je, je, jouw conclusie klopt niet, want je bent selectief omgegaan met de data.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk jezelf een beetje voor de bus gegooid, bijna.
1: Um, ja, ja, dat klopt, ja. <laughs>
0: um,
2: Wat wel weer heel integer is. Omdat... Ja, ja, nee,
0: dat is wel inderdaad denk ik de integere benadering. Uh, <laughs> maar ik dit, heb daarbij wel laten zien
1: dat, de, dat ik door die benadering... Uh, wiskundige problemen kon opmerken en oplossen... die anderen niet hebben opgelost.
0: Oké, okay, dus er kwam wel iets uit.
1: Ja, en dat, vind, dat denk wel dat dat relevant is om te benoemen. Dat ook bij wetenschap, bijvoorbeeld we zijn nu... het dreigt een, mogelijk een kritische kijk naar de wetenschap te worden... Maar we kunnen zo kritisch zijn, omdat er ook zulke geweldige resultaten vanuit de wetenschap komen. Kijk naar je telefoon, is een wonder wat daar allemaal voor wetenschappelijke vernuft achter zit. Dus uh, we kunnen, en ik, daar, ik denk dat veel, wetenschap daar veel meer vertrouwen in kan hebben. En dat is veel meer mijn kijk op de wetenschap. Dat, uh, er is zoveel te winnen door open te zijn over alle slordigheden en de moeilijkheden. Omdat we ook zo goed kunnen laten zien wat alle resultaten zijn. Niet alleen ondanks dat er slordigheid is, maar ook doordat er al slordigheden zijn.
0: Ja, want soms ontdek je gewoon door een foutje iets super vets. Ja, precies. Um, Even om terug te gaan uh, naar die normen waar we het net over hadden. Want je zegt, uh, wetenschappers worden daar aan gehouden. Het, het is een aanval op de integriteit als persoon als je je daar niet aan houdt. Uh, vanuit wie komt die aanval? Wie controleert dat je als wetenschapper die regels volgt?
1: Ja, zoals dat nu is georganiseerd, dan uh, stuur je je stuk op naar een... Uh, artikel, naar, naar een tijdschrift. En dan wordt daar gecontroleerd uh, of je aan de standaarden van de wetenschap hebt gehouden. Eigenlijk begint het daarvoor ook al. Dus bij een proefschrift. dat is uh, Bij mij is daar een uiting van maar in het algemeen. Het gewoon nationale beleid. Dat je, je moet laten zien dat je volgens de normen van de wetenschap onderzoek uh, kunt verrichten. Dus eigenlijk begint het daar al. En eigenlijk begint het ook al helemaal uh, op de middelbare school. Als je het helemaal wil doortrekken. Want dat is gewoon hoe we vanaf de middelbare school al leren. Want je ziet er eigenlijk nooit. Er is een soort van belofte van een wetenschappelijke discussie die ergens plaats moet vinden. Maar die, maar die zie je nooit in tekstboeken. Ik nee. zie ze niet in geschiedenisboeken, in wiskunde. Ik zie nergens dat gesprek. Van, maar dat is een belofte. En dan denk ik van, oh, als ik later als ik wetenschapper word, dan, dan zal ik het gaan zien. Maar telkens wordt het niet, uh, zeg maar, uh, waargemaakt.
0: Maar denk je dan dus, um, want die, die regels worden dus gecontroleerd vanuit, nou ja, eigenlijk dus de hele community. Dus vanuit de tijdschriften zelf, uh, vanuit de universiteit. Ja. Vanuit je medewetenschappers. Het is iets wat we gezamenlijk nu als normen hebben aanvaren eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja. En er zijn bijvoorbeeld ook wel uh, onderzoekers, statistici. Zoals Daniel Lakens uit uh, Eindhoven. Die nu terug aan het kijken zijn in de literatuur. van. We hanteren altijd dat je met 0,05 uh, de p-waarde van zekerheid een hypothese verwerkt. Ja, de bekende verwerkt. <lacht> Oftewel, dus de, één keer op de twintig keer uh, geef je jezelf een soort free pass. Dat je het fout mag hebben. En de rest van de tijd moet je het goed hebben. Nou. Die is terug gaan kijken ook in de literatuur van de mensen die deze regels dan hebben opgesteld. En dat zijn vaak mensen die hebben heel goed nagedacht over nou, wat zou je nou voor soort wiskundige of mathematische aanpak kunnen hebben in een bepalen of, uh, of je een uh, hypothese moet verwerpen, ja of nee. En je noemen dan zo'n 0,05 binnen een bepaalde context als een Voorbeeld van, van een getal wat je best wel eens zou kunnen gebruiken. Dat, dat is misschien wel handzaam. En vervolgens houdt gewoon heel de wetenschappelijke community op met discussiëren over de, deze benadering. En hanteert gewoon vijf decennia lang 0,05 als het heilige getal. En eh, komt daar nooit op terug. Daar is nu wel beweging in. Maar dat, dat vergt heel veel moed van wetenschappers zelf om dat aan de ter discussie te stellen. Van, ja, hallo, is dat getal eigenlijk wel zo heilig als wij allemaal doen, het doen voorkomen.
0: Ja, want inderdaad, ik, ik herken dit dan... ik uh, ben zelf promovendus in de biomedische wetenschap... en ik herken inderdaad dit 0,05-getal ja. heel erg. Uh, af en toe zit je daar dan net naast en dan denk je, ja, shit. Ja, um, gewoon weer in de prullenbak. Ja, precies. Ja. En uh, ik weet dat we inderdaad nu uh, in plaats van een hele bargraf laten zien... waar je datapunten eigenlijk verborgen liggen... dat mensen inderdaad steeds meer hun losse datapunten gaan laten ja. zien... en gaan zeggen, oké, okay, we kijken echt naar de data zelf... En, Daarmee kom ik dan eigenlijk een beetje op mijn volgende vraag. Staan die normen nou het kritisch denken in de wetenschap, die discussie dus echt in de weg?
1: Uh, ja, zeker. Dus, um, wat ik verschillende keren ben tegengekomen is dat uh, onderzoekers, verschillende onderzoekers uh, verschillende uitkomsten en conclusies presenteren. Terwijl ze exact dezelfde studie hebben gedaan. Dus met dezelfde hypothese, dezelfde methode en exact dezelfde dataset. Uh, bijvoorbeeld over prostaatkanker. En allemaal hebben ze andere uitkomsten omdat ze selectief met de data zijn omgegaan. Dat is als een school die alleen de beste studenten naar voren schrijft op het moment dat hun onderwijskwaliteit geëvalueerd wordt. En ik kon eenvoudig aantonen dat, het, uh, dat de resultaten, al die resultaten, uh, eigenlijk door de band vielen. Als je niet op zo'n selectieve manier met de data omgaat. Maar dat is niet wat mij het meest interesseert. Wat ik zo verwonderlijk vind, dat is een voorbeeld. Dit gaat al tien jaar terug. Je ziet het terug in tekstboeken van professoren van Stanford University. Je ziet het terug in allerlei internationale uh, toptijdschriften. Hoe komt het dat niemand daar wat over zegt? En ik denk dat het niet genoeg is om dan alleen maar naar bijvoorbeeld publicatiedruk te kijken. Um, ik denk dat je dan ook inderdaad moet kijken naar ja, uh, hoe moeilijk het is. Omdat, omdat dus heel erg een aanval, zeg maar een, een inhoudelijke discussie vertaald is. naar nou, Een aanval op de persoon. Dat is denk ik een van de redenen waarom het zo moeilijk is om elkaar aan te spreken op evidente fouten. En waardoor het dus ook de hele tijd maar kan door, door kan gaan. Maar voor mij als ik naar zo'n gesprek kijk. Dan, dan heb ik het idee alsof ik naar een gesprek van zeg maar, twee mensen op straat kijk die elkaar wel aankijken. Ze hebben gebaren wel naar elkaar, maar ze eigenlijk vertellen ze hele andere dingen. Ik snap er gewoon helemaal, waar kijk ik nou eigenlijk naar? We zijn toch wetenschap aan het doen? Ik snap dat gewoon niet.
0: Oké, okay, en hoe, um, hoe zie jij dat dan voor je uh, dat we daarvan afstappen? Laten we die normen los... Uh, komen er nieuwe normen? Wat is de verandering waar we uh, naar op zoek zijn... Om, om die discussie weer te starten tussen de wetenschappers?
1: Oké, okay, nee, dus voor, uh, wat mij betreft worden de, de regels en de normen... worden veel meer gezien als aanbevelingen... om op een bepaalde manier onderzoek te doen. Gewoon als algemene aanbevelingen. Net zoals dat ook in de kunst is uh, gebeurd in de uh, afgelopen uh, eeuw. Is dat, um, ja, eerst waren hele strenge regels eigenlijk... voor hoe je kunst uh, zou moeten doen. Daar is een heel groot verzet tegen gekomen. En nu zien we een kunstcriticus veel meer als iemand... Die wijst van kijk nou eens naar dat aspect van een kunstwerk. Of naar dat aspect van een gebouw. En dan kan je, ja inderdaad ik kan er nu zo naar kijken. Maar misschien als ik naar een ander gebouw kijk. Dan is dat misschien helemaal niet relevant. En ik denk dat precies, dat kan je precies vertalen. Naar ook hoe we met wetenschappelijke normen kunnen omgaan. Dat je een algemeen idee hebt van filosofen. Van statistici of van andere mensen. van Kijk nou eens naar dat aspect. Is dat, is dat iets relevant? Nou dat kan ik in deze discussie meenemen. Maar centraal staat het nadenken van de wetenschappers zelf. Want centraal staat de discussie. Tussen de wetenschappers zelf. En ik zou voorstellen dat je eerst beschrijft om die discussies heel, heel goed uh, weer te geven. En dat je daarnaast gaat nadenken over wat zijn de volgende stappen. En welke algemene wijsheden kunnen we daarvoor bij gebruiken. En dat vertaalt zich dus ook naar onderwijs. Dus dat betekent dus dat je niet alleen um, één methode aangeeft. Bijvoorbeeld binnen statistiek, maar ook binnen allerlei andere uh, vakgebieden. Maar dat je dus ook een andere methode ernaast ligt. Dat je laat zien hoe binnen die methode er allerlei discussies zijn geweest, onzekerheden zijn geweest. Dat ook hoe die, hoe, die hoe die geschiedenis is gegaan. Ik vind het zelf bijvoorbeeld onvoorstelbaar. Dat, eh, ik heb bijvoorbeeld in econometrie, worden techniek na techniek na techniek, de hele studie door, krijgen mensen steeds meer technieken over, uh, over hoe ze allerlei data kunnen analyseren En geen één keer een beschouwing over wat de maatschappelijke implicaties zijn van de, to van de toepassingen. En, en dat is nu bij econometrie en dat is al wonderlijk, want als je terugkijkt naar alle crisis die we gehad, bankaire crisis. Uh, dan zitten natuurlijk algoritmes die zitten daar helemaal, helemaal vol mee. Nou ja, goed ook. Maar in ieder geval, dus, um, ja, dus ik denk dat, dat dat qua onderwijs dat je beschouwing in het onderwijs doet over waar ben je mee bezig, dat je verschillende uh, stromingen en de geschiedenis daarvan dat je dat weergeeft, dat, dat denk ik dat de meest voor laaghangende fruit is om ervoor te zorgen dat discussies mensen eigenlijk leren om een discussie te voeren.
0: En nou kan ik me voorstellen uh, dat er mensen zijn die zeggen. Oké, okay, als we die normen dus meer als aanbeveling uh, gaan zien. Uh, hoe waarborgen we dan nog wel de kwaliteit en uniformiteit? Nou ja, misschien is die er dus nu ook al niet. Maar hoe, hoe waarborg je dan ja, toch de kwaliteit van die wetenschap?
1: Oké, okay, dus ik zou zeggen dat uniformiteit is niet iets wat we moeten nastreven. Dus, um, dat, dus, dus, dat, dus dat is heel erg wat er is gebeurd in de, in, uh, de afgelopen eeuw. Dat... En daar is, ook, daar is ook iets voor te begrijpen. Dus wetenschap werd zo groot. Allerlei verschillende vakgebieden. Waar ze bang voor waren dat we verschillende vakgebieden. Hetzelfde onderzoek zouden gaan doen. En niet meer, niet meer met elkaar konden gaan praten. Dus zeiden ze, laten we allemaal dezelfde methode gebruiken. Dan begrijpen we in ieder geval van alles wat we kunnen doen. En dan kunnen we zo met z'n allen wat verder bouwen. Um, maar het is juist die, die drang voor uniformiteit. de drang voor het vinden van een onderliggende waarheid. En wat eigenlijk de beschrijvingen van hoe onderzoek gaat. Heel erg in de weg ligt.
0: Ja dankjewel. Ik denk dat dat een heel mooi antwoord is om uh, mee te eindigen. En... Uh, door te gaan naar het volgende waar ik het over wilde hebben met jou. Uh, je had het net al heel eventjes over Diederik Stapel. Uh, nou ja, een groot deel van de wetenschap die plaatsvindt is vaak verbonden aan uh, universiteiten. En we hebben het er net over gehad. Die universiteiten die hanteren deze wetenschappelijke normen. Uh, en hebben zelf ook een zekere autoriteit te bewaken als universiteit zijnde. Uh, maar wie controleert de universiteit en hoe goed uh, houden de universiteit zichzelf aan hun eigen regels? Misschien een van de grootste Nederlandse voorvallen in de wetenschap van de afgelopen jaren uh, vond plaats in 2011, toen Diederik Stapel, uh, hoogleraar cognitieve sociale psychologie destijds, op staande voet ontslagen werd nadat grootschalige fraude aan het licht kwam. Het voorval is inmiddels uh, nou, wel een begrip geworden, kan je zeggen. Ik hoor wel eens mensen stapelen gebruiken als werkwoord in plaats van frauderen. Um, we luisteren even naar een kort fragment dat destijds werd samengesteld door uh, Pau um, met reacties uit die periode.
3: De Universiteit van Tilburg stelt een hoogleraar op non-actief. De Universiteit van Amsterdam laat onderzoek doen naar het wetenschappelijk werk van ex-hoogleraar Diederik Stapel.
2: Hij vervalste acht jaar lang allerlei data die in de meest vooraanstaande tijdschriften werden gepubliceerd. Ik heb gefaald als wetenschapper.
1: Erger dan dit kon bijna niet. Ik dacht dat ik mensen hielp. Slodderwetenschap. wetenschap. Het heeft mij geschokt, moet ik u zeggen. Nu blijkt gewoon dat hij in plaats van onderzoek te doen... ...acht jaar lang een soort toneelstukje heeft opgevoerd.
3: De waarheid was beter afgeweest zonder mij.
1: De commissie is werkelijk van de
2: ene verbazing in de andere gevallen.
3: Dit is iemand die vals speelt, die de
2: spelregels heel goed kent. Een enorme aantasting van de wetenschappelijke integriteit. Hij is zelfs een van de grootste fraudeurs wereldwijd aller tijden. Ik voel diepe, diepe spijt voor de pijn die ik anderen heb aangedaan. Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt. Ja, iedereen Stapel. Dat bent u.
1: Hoe gaat het eigenlijk? Ja, goed.
0: Ja, hij gaf het zelf aan. Het ging wel goed met hem. Uh, ja, we horen hier schokkende reacties met een uh, heftig muziekje op de oh, fraude shit. van Diederik Stapel. Uh, <laughs> onder andere professor Dijkgraaf was aan het woord, maar we hoorden ook Diederik Stapel zelf over zijn fraude. Um, Victor, hoe verliep dit proces en uh, ja, waar ging het mis?
1: Um, bedoel je met het proces, nou ja, het, het, het van proces, proces wat het hierop volgde ervan? eigenlijk? Oh, okay. ja, het
0: proces wat hierop oh, okay. volgde. Oh, Oké, okay. het proces wat hierop ja. volgde, Dit was even ter dus, uh, inleiding. De uh,
1: commissie Leeveld, die ging dat uh, onderzoeken. Um, en um, eigenlijk wat opvallend is uit het rapport wat ze hebben gepresenteerd, is dat de grote voorstellen die ze doen en de, de fundamentele regels waar ze het over hebben, die gevolgd moeten worden, is dat ze die zelf niet in hun eigen onderzoek hebben gevolgd. Um, dus uh, de vragen die gesteld werden... waren bijvoorbeeld niet gestructureerd... en waren heel erg sturend... en alleen op zoek naar de, de, de dingen die verkeerd zijn gegaan... terwijl het een doel was om de onderzoekscultuur te beschrijven. En voor, voor, voor hun is het een fundamentele wet, schrijven ze... dat je ook de observaties die je eigen hypothese uh, ontkrachten... dat je die net zoveel ruimte geeft... als de observaties die je eigen hypothese Want sterker maken. Ook daar
0: hebben we trouwens een fragment van... Um, van de uitslag van, van het rapport. Dus die kunnen we zo ook nog even luisteren. Maar heel even terug te gaan... Uh, die fraude van Diederik Stapel, die kwam aan het licht. Ja. Uh, toen is er een commissie aangesteld door wie en vanuit waar?
1: Ah, okay. Dus uh, de universiteiten, die hebben de uh, commissie aangesteld. De drie verschillende universiteiten waar die in die tijd heeft gewerkt. En uh, Die zijn vervolgens samengebundeld. Ze hebben eerst een interim rapport geschreven en daarna een eindrapport uh, geschreven.
0: En dat is het Levod En dat je... is dan het Levod
1: rapport. Ja, bedankt.
0: Uh, ja, om je niet te onderbreken. Nee, nee helemaal goed.
1: Um, nou ja, en vervolgens zeggen ze, oké, okay, bijvoorbeeld data moet opgeslagen worden. Zelf hebben ze de gesprekken niet opgenomen. Um, ze zeggen dat klokkenluiders beschermd moeten worden. Maar de AIO's die zijn opgebeld door journalisten met het een, een eindrapport. Terwijl ze die zelf nog niet eens hadden gelezen en daar wel om gevraagd hadden. Dus er zijn allerlei voorbeelden van dingen die daar uh, zeker niet goed zijn gegaan. Gewoon in het onderzoek zelf. Um, maar nu, nog relevanter voor nu, is de, hun aanbeveling van hoe kunnen we het vertrouwen van de wetenschap herstellen. Um, en wat zij zeggen is, we moeten de autoriteit van de regels en van de onderzoeksleiders herstellen. En wat, wat mij betreft is dat precies waardoor er veel wantrouwen komt in wetenschap. Omdat als je, als je, zeg maar, kennis op basis van autoriteit, dat lijkt mij een bron van wantrouwen. En kennis op basis van een goede discussie, dan denk ik dat je de, de belofte inlost die al in de middelbare school gemaakt wordt.
0: Ja, we luisteren heel even naar een kort fragment uh, waar Pim Leveld uh, aan het woord is, die zijn onderzoeksresultaten van dit rapport presenteert.
2: Als onverwachte bijvangst leverde de analyse van stapels uiferen een beeld op van onderzoekspraktijken waarin sloppy science aan de orde van de dag was. Ik zal dat verder aanduiden met slodderwetenschap. In veel publicaties, ook niet-frauduleuzen, werden grondprincipe principes van ordentelijk wetenschappelijk onderzoek met voeten getreden. We geven daarvan in het eindrapport veel gedetailleerde voorbeelden. Gegevens die de onderzoekshypothese niet bevestigen, werden op allerlei manieren weggewerkt.
0: Ja, uh, dit fragment uh, stuur je mij toe. Mm -hmm. uh, Leventer heeft hier onder andere over slodderige wetenschap. Ja. Uh, maar hij noemt inderdaad ook uh, nou, de regels inderdaad. Um, wat had hier beter gekund aan dit proces?
1: Um, ik denk als eerste dat er een onafhankelijke ombudspersoon moet komen die um, integriteitskwesties onderzoekt. Die dus onafhankelijk is van de universiteit. Wat je nu ziet is dat vanuit de universiteit de commissie wordt aangesteld om integriteitskwesties te onderzoeken. En we zijn nu iets van tien jaar verder. En de schandalen, ja, nu kom ik toch op dat woord, die stapelen uh, zich uh, <lacht> nog steeds... Um, op en wat daar opvalt, we hebben bijvoorbeeld onlangs hebben we die uh, affaire gehad over een, uh, over een docent die een intimiderende manier van lesgeven had. Um, eigenlijk is daar helemaal niks nieuwswaardig aan waarom daar twee pagina's in de NRC over uh, geschreven moeten worden. Het enige nieuwswaarde die er echt in zit, is de manier waarop die klachtenprocedure is verlopen. Dus de manier waarop uh, dus de, de informatie uit de gesprekken, die zijn bijvoorbeeld publiekelijk bekendgemaakt. Uh, die zijn bekendgemaakt aan uh, professor Kinderging. Um, en zo zijn er allerlei dingen daar niet, daar niet goed in gegaan. En uh, dus één ding wat, wat, uh, wat ik zou voorstellen... is dat het onafhankelijk van de universiteit... dit soort onderzoeken uh, verricht
2: wordt. Zit daar een, een parallel in met bijvoorbeeld... De kerk die zelf misstanden en seksueel misbruik onderzoekt. Of het leger wat zelf hè, bepaalde machtsverhoudingen gaat onderzoeken. In plaats van het over te laten aan externe partijen. Is dat hetzelfde proces
1: ja, wat je daar ziet? Nee zeker. Dus uh, al die processen. Ook het bankaire sector. Ja. Dan is het een, een zelfreinigend or orgaan. In de wetenschap. Dus zelf, zelfreiniging schijnt iets heel erg prettigs te zijn. Dat, 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 is, <laughs> um, dat staat altijd centraal. in um, ja, hoe, hoe, hoe er met dit soort kwesties wordt omgegaan. En waarom is dat? Controle houden van de reputatie van de universiteit.
0: Ja, dus dat gaat echt om die autoriteit die de universiteit zelf wil bewaken. Ja. Um, hebben, zijn er genoeg schandalen om daar een onafhankelijke ombudsman voor in te stellen? Want die zou dan um, wel primair daarmee bezig moeten zijn. Nou, ik, ik zal, ja. even,
1: ik zal een, een kort voorbeeldje geven. Dat er eentje van uh, Rotterdam, want daar is gebeurd. Dus daar was een uh, Dim van der Boom, professor, die werd uh, van... Uh, Plagiaat beticht, dus dat ze stukken in de proefschrift van een andere mens had overgenomen in de literatuursectie daarvan. Uh, nou, de universiteit die heeft die klacht niet ontvankelijk verklaard. Vervolgens is het bij de NRC terechtgekomen. Uh, is dat. Uh, en is, hoe heeft de universiteit er nou op gereageerd? Eén is, ze hebben een commissie samengesteld die tot de conclusie gekomen. dat het helemaal geen plagiaat genoemd mag worden. terwijl de rest van de wetenschap het eigenlijk wel vindt. Um, en het tweede is wat er gebeurd is, is dat ze een detectivebureau hebben ingehuurd om de e-mailboxen van 21 van hun werknemers te onderzoeken... waaronder de vertrouwenspersoon van die gemeenschap... Die dus, die dus is ingehuurd om in vertrouwelijkheid gesprekken te voeren... over wat er allemaal op de universiteit gebeurt. Dus dat is een schande, denk ik, voor, uh, voor hoe je omgaat met integriteitskwesties. Maar dit is nog steeds een incident. Dus, en als je het groter wil zien... en dat is uh, wat ik echt heb kunnen laten zien op basis van publieke documenten... Uh, dan moet je kijken naar de manier waarop... hele onderzoeksscholen geëvalueerd worden op basis van hun kwaliteit. En dan moet je kijken uh, uh, naar hoe ze zich daarop voorbereiden. En uh, drie technische universiteiten van Nederland hebben daar een hele handleiding voor geschreven. En daarin zeggen ze, dus, dus het gaat over de kwaliteit van onderzoek. Bijvoorbeeld uh, aardwetenschappen, hebben jullie nou goed onderzoek of niet? Dan komt er een commissie van buiten en dan wordt het onderzocht. Nou, wat doet dan uh, zo'n uh, zo groep? Die gaan als eerste gaan ze, uh, selecteren welke werknemers mogen er op interview komen. En dan staat er in, dat, in die handleiding. Dat moet op een gerichte manier gebeuren. Dat is niet zoals het in de wetenschap gaat. Dan zou je dat willekeurig willen selecteren. Vervolgens worden er uh, oefencommissies georganiseerd. Uh, waarbij ze meekrijgen. Proberen een gevoel van saamhorigheid te creëren. Zodat, er, uh, zodat ze op een goede constructieve manier antwoord geven. Op de vragen van de commissie. Er
0: ja, is dus eigenlijk een toneelstukje
1: geoefend. Ja precies. Bijna. Maar dit gebeurt, dus, dit is dus structureel. Dit is, dus, dit is op basis van hun ervaring in het verleden. Um, is uh, beschrijven ze gewoon hoe je als universiteit met dit soort kwesties moet omgaan. En dat, uh, ik heb dit ook uh, verteld uh, twee jaar geleden bij, uh, uh, bij de Bali, ook aan de voorzitter van de KNW, de Koep Organisatie van wetenschappers. Um, en eigenlijk is dit nog, niet, nog steeds niet veranderd. Er is net een, uh, nieuwe, manier, zeg maar een nieuwe versie gekomen van uh, hoe er uh, geëvalueerd wordt uh, van de onderzoeksgroepen. En is dit aspect nog steeds niet. Voor andere dingen zijn wel verbeterd, maar dit, uh, dit nog steeds niet wat voor mij onbegrijpelijk is. Dus er zitten ergens krachten die ik niet begrijp. Want als je daar als wetenschapper naar kijkt, dan sta je gewoon te kijken.
0: Ja, duidelijk. Uh, Victor, heel erg bedankt. Uh, voor nu wil ik eventjes door naar Sico. Zico, uh, jij werkt bij de Universiteit Utrecht tegenwoordig... om open science uh, ja, te stimuleren onder de nieuwe generatie wetenschappers... die nu worden opgeleid. We horen de term tegenwoordig in allerlei contexten ja. rondgegooid worden. Ook open access wordt vaak genoemd. Dus ik wil eigenlijk even starten. Uh, ja, wat, is, wat is open science?
2: Ja, nou, ik, ik, er zijn iets van acht aanvliegroutes om uit te leggen wat open science is. Maar ik neem gewoon even het begin van dit gesprek. En uh, dan, uh, dan pakken we vanuit daar open. Want eigenlijk het pleidooi van Victor is ook... Uh, ga nou dat gesprek aan. Toon je nou eens kwetsbaar en zorg dat, dat anderen kunnen kijken naar wat jij aan wetenschap bedrijft, maar ook aan onderzoek, uh, aan onderwijs geeft, en, uh, et cetera. Um, en ga daarover het gesprek aan. Nou, en een van de grapjes die wij vaak maken in onze podcast over Open Science is de, de grap: Up on Reasonable Request. En dat is alleen voor wetenschappers grappig, maar. Er staat wel eens onder een artikel, staat er dan... nou, ik heb dit onderzocht. En als je de data wil zien, dan uh, kan ik je dat opsturen... als je daar een reasonable request voor kunt doen. Nou, dat is eigenlijk een manier om te zeggen... als ik jou waardig vind, dan mag je met mij meekijken. En uh, de Open Science-beweging, die, uh, die staat daar loodrecht op... en zegt, nee... Het zou de norm moeten zijn dat wat jij doet gewoon in alle transparantie en openbaarheid gebeurt. En dat, eh, dat gaat over dat je überhaupt die artikelen kunt lezen. Dat gaat over open access, hè, publieke toegang. Maar het gaat ook over je data. Het gaat over je analyse. Het gaat over je methode. Het gaat over de aannames die erachter zitten. Het gaat over het gesprek wat jij voert op de werkvloer. En dat is iets wat we wetenschappers, en daar ben ik er zelf ook lang als een van geweest, stelselmatig hebben afgeleerd de afgelopen decennia. We hebben een cultuur gecreëerd die uitgaat van een zogenaamde proxy voor, uh, voor kwaliteit, een impact factor of een heersindex of dat soort dingen. Lekker harde getallen. En waarop mensen elkaar kunnen beconcurreren. En als je concurrentie in zo'n systeem stopt... en dat maakt het heel erg belangrijk voor jouw carrière... voor hoeveel geld je binnenhaalt, et cetera... dan krijg je een situatie waarin mensen heel gesloten gaan opereren... en uh, ja, hun eigen niches gaan creëren, strategie gaan ontwikkelen... het spel eigenlijk gaan spelen alsof het een spelletje is... in plaats van dat het zou gaan om gezamenlijk antwoorden zoeken... op vragen die relevant zijn voor de wetenschap... voor de samenleving en voor het onderwijs. En wij proberen met dit programma... Op een aantal terreinen, waaronder dus die toegang tot publicaties... maar ook tot data en tot software en uh, de pub het publiek engagement... proberen wij uh, veranderingen te bewerkstelligen op de Universiteit Utrecht. Daar zijn we zeker ook niet de enige universiteit in, in heel Nederland. En wij denken dat dat gebeurt door ook dat systeem... waarin wetenschappen zelf erkend en gewaardeerd worden. Dit is een gevleugelde term geworden, daarom gebruik ik hem even. Maar het gaat er gewoon om... Uh, Word je aangenomen ja of nee? Kom je in een leuke groep terecht? Uh, kun je promoveren? Dat soort vragen. Um, en ook is het leuk om hier te werken? <laughs> Krijg ik wel eens een schouderklopje van iemand. Dat je ook naar dat systeem gaat kijken en gaat zeggen, wat doen we nou eigenlijk nu? Wat voor gedrag werkt dat in de hand? En hoe kunnen we het zo tweaken dat het een gedrag in de hand werkt, een cultuur creëert die veel... Collaboratiever is, veel opener en veel meer gericht op het betrekken van anderen in plaats van het eh, je eigen pad lopen. En eh, dat is een beetje de, de kernboodschap en gedachte achter het programma. Om uiteindelijk gewoon betere wetenschap te krijgen. En dan wetenschap in de brede zin van het woord, van onderwijs, onderzoek en ook het public engagement.
0: En uh, ja, je zegt betere wetenschap. Ja. Uh, is dit uh, open science? Is het dan het antwoord op de problemen die Victor net al uh, aanduidde? Ik
2: denk nooit dat één beweging een antwoord kan zijn op alle vragen en problemen. Maar ik denk wel dat, uh, dat het een, een groot aantal aspecten uh, aanstipt. Maar bijvoorbeeld een, een vrij kernachtig uh, probleem wat Victor beschrijft. Is die, uh, die neiging die er heel erg is geweest om uh, dat individu aan te vallen. Hè? Dus ook in die stapelaffaire gaat iedereen kijken wat heeft Diederik fout gedaan. Maar dat is, dat is begrijpelijk. Want je wil, hè, daar zijn mensen goed in. Wij zijn er goed in om te kijken. Wat heeft iemand voor valsspelerij gedaan. Dan kunnen we dat. Maar er, er zijn toch maar weinig mensen die zo eigenlijk zoals Victor de moed en het lef hebben om te zeggen. Wat is nou eigenlijk mis met het systeem? Wat doe ik nou eigenlijk verkeerd? Wat, wat is het nou in de manier waarop ik een ander zijn werk of haar werk beoordeel? Dat eigenlijk al in de hand werkt dat die persoon helemaal niet open wil zijn in mijn richting. Dat hij dus zegt je mag de dataset hebben hè, als je het lief vraagt. Nou, waar komt dat nou door? En wij proberen heel erg daar wel op te focussen. Maar uh, je kunt open science ook beleiden op een manier die veel minder op dat collectief gericht is. Dus dat het is niet het antwoord op alle vragen uiteraard. Nee, nee, dat dacht ik al. Um, ja, Je hebt het inderdaad net over,
0: uh, we hebben het al even gehad over discussie binnen wetenschappers. Uh, jij noemde net ook public engagement. Ja. Uh, dat is de rol van de wetenschap in de samenleving of, of nou ja... Uh, hoe we dat brengen naar de samenleving. Ja. Uh, hoe speelt open science daar een...
2: Uh... Ja, nou kijk, de, begin ik even vanuit mijn ervaring dan als wetenschapsjournalist... of journalist die over wetenschappers schrijft, was ik eigenlijk veel meer. Uh, ze, ik, dit is heel ruw geschetst en een wetenschapscommunicatieonderzoeker uh, of deskundige zal mij daarop corrigeren. Maar we hebben een lange tijd gehad, periode 1, waarin de wetenschap gewoon zei... laat ons gewoon lekker ons ding doen, uh, stoor ons niet. En dat de voorzitter van toen nog de zuiverwetenschappelijke Organisatie Organisatie, ZWO, dat is nu NWO, met de trein dat land doorging om te kijken, nou jij krijgt geld, jij krijgt geld. En daarna is er een periode gekomen waarin er meer uh, de, de kwaliteits, van nou we gaan elkaars werk beoordelen en kwaliteit, maar naar buiten toe, naar de, hè, we moeten wel iets met die samenleving, we gaan ze steeds vertellen uh, wat voor geweldig werk we eigenlijk wel niet doen. En dat is een, een hele interessante communicatiestrategie. Want je brengt alleen naar buiten wat er geweldig is. Je brengt uh, resultaten naar buiten. En dan zeg je, kijk, we hebben weer een medicijn tegen kanker. Of we hebben weer iets ontdekt waardoor je van de hik afkomt. Of nou, weet ik veel. Maar dat levert een probleem op een moment... dat het voor de buitenwereld ineens duidelijk wordt... dat die zogenaamde consensus die er bestaat... of die fantastische uh, verhalen die je steeds vertelt... dat daar een haakje aan zit. En dan krijg je een hele harde backlash. Ja, we hebben hier...
0: Uh, ook een fragment over, want ik, ik begon inderdaad de aflevering net al met een quote uh, van emeritus hoogleraar de Hu over het verdriet van de wetenschap. Ik wil graag nog even nog een quote uit hetzelfde interview met haar aanhalen. Uh, Diep van binnen weten we dat er niet zoiets bestaat als onomstotelijk bewijs en dat hadden we het publiek ook nooit wijs moeten maken. Nou, een goed voorbeeld uh, van een wetenschappelijke ontwikkeling die tegelijkertijd meteen in de samenleving een uh, grote rol speelde, uh, waren de mondkapjes de afgelopen paar jaar. Het uh, leek misschien een beetje warrig. want uh, ja, wel of geen mondkapje, bescherm je nou jezelf, bescherm je anderen. Uh, een dubbel mondkapje, misschien, medisch <laughs> of niet medisch. Uh, ja, ook in Amerika uh, speelde ditzelfde probleem. En ondanks zij dokter Fauci, uh, die vanaf het begin betrokken is geweest bij het coronabeleid in Amerika, uh, en ook de nodige kritiek ontvangt daarover uh, het volgende over dit mondkapjesbeleid. We gaan daar eventjes naar luisteren.
3: De people who are giving the ad hominems are saying ah. Fauci misled us. First he said no masks. then he said mask. Well, let me give you a flash. That's the way science works. You work with the data you have at the time. It is essential as a scientist that you evolve your opinion and your recommendations based on the data as it evolves. That is the nature of science. It is a self Correcting process, and that's the reason why I say people who then criticize me about that are actually criticizing science. It was not a change because I felt like flip flopping. It was a change because the evidence changed, the data changed.
0: Ja, dat was uh, Dr. Fauci over de mondkapjes. Ga um, je begrijpen in toch? Ja, ja. Uh, nou, hij zegt inderdaad in feite uh, dat is hoe wetenschap werkt. Uh, we werken met data en daar, daar komt een, een tijdelijke waarheid uit. Um, maar niet iets wat als heilig feit um, naar de samenleving
2: uh, gecommuniceerd moet worden. Maar ja. dat gebeurt nu dus wel. Ja, dat gebeurt wel. Ik moet zeggen dat ik ik ben dan zo halverwege de coronacrisis, eh, als die nou tot het einde is gekomen, ben ik gestopt als journalist. En ik, heb, ik blijf natuurlijk wel nog heel veel eh, dingen lezen van oud-collega's. Ik zie dat er echt wel een verandering gaande is. En die zit er bijvoorbeeld heel erg in dat veel meer journalisten die over wetenschap schrijven en ook een aantal die helemaal niet over wetenschap schrijven, die nu overschrijven op een hele volwassen manier. En niet zeggen dat ze toen daarvoor allemaal kleuters waren, maar dat, dat, het, dat als ik artikelen lees, ook in de Volkskrant en ook in de NRC, dat dan ik dat mensen echt die artikelen hebben gelezen en hebben gezegd... waarom concluderen we nu dat uh, transmissie van het virus niet gebeurt in de buitenlucht? Nou, dat is één studie. Die is gedaan in Hongkong. Die is zo en zo gedaan. En die gaan dus veel meer kijken naar nou, dit is het proces... wat vooraf ging aan het trekken van deze conclusie. En dat hebben ze zo en zo gedaan. Dat betekent dus ook dat het over deze en deze situatie niets zegt. En dat betekent ook dat als dit komt, als tegenbewijs, dat we dat zouden moeten bijstellen. Dus... Er is er echt wel een ontwikkeling gaande en een positieve ontwikkeling. Ik denk ook dat het zelfreinigend vermogen waar Foutje het hier over heeft, is dit. Hè? Dus daarvan je, je, je krijgt data en je wordt weer gesproken en daarom pas je, je je interpretatie aan en daarom ga je een nieuwe proef doen of je gaat een nieuwe analyse doen. Dat is denk ik niet helemaal het zelfreinigend vermogen waar Victor het net over had, want dat is wel één dat zit op één niveau
0: hoger. Een level, ja. Maar
2: dit is wel, um, dit is wat we lange tijd als academie of als onderzoekers hebben. ...onthouden aan het bredere publiek... ...dat dit is hoe het in elkaar steekt. En dat dit is uh, hoe wetenschap bedreven wordt. En dat... Ik sprak ook nog uh, helemaal aan het begin van de coronacrisis... ...een heel interessant iemand, Alex Friedrich uit Groningen... Die toen, uh, ...die toen zei in Nederland... van ...we moeten nu echt een stuk harder gaan... ...en we moeten opschalen, et cetera. Want die had gesproken met zijn collega's in Italië... Die had een opvatting over wetenschap en wetenschappelijke meningen. Die zei nee, ook wetenschappelijke meningen bestaan. Sterker nog, het is jouw weet, mening als wetenschapper dat je het zo moet interpreteren. En dat je op basis van deze en deze, uh, deze, deze observaties, deze en deze conclusie moet trekken. Maar hij zei daarbij, het verschil met een mening en een wetenschappelijke mening, is dat je van een wetenschappelijke mening altijd bereid moet zijn om hem alle minuut op te geven. En dat een mening die je bijvoorbeeld hebt in politieke zin... of aan de keukentafel op een verjaardag... dat dat eerder een spelletje is van... hoe kan ik zo lang mogelijk mijn stelling blijven verdedigen? En dat juist die wetenschap zichzelf zou moeten, zou moeten uitblinken... in, oh, nou ja, als dat zo is, ja, dan heb ik een probleem... Dan is dit verhaal wat ik had bedacht en de prachtige uitleg die ik hier in een figuur heb gezet. In dit, in dit toonaangevende tijdschrift. Daar klopt dan eigenlijk helemaal geen hout meer van. Dus helaas, we gaan verder. Maar dat wordt nog altijd, en dat is niet raar, want wetenschappers zijn mensen. Gezien als reputatieschade of als uh, verlies van standing. Hè. Zoals een politicus ook, omdat hij uh, zijn schoonmoeder knuffelt op zijn bruiloft. Uh, dan ineens niet meer geloofwaardig is. Uh, maar zo, zo moet wetenschap niet werken. Dat, dat, vind, dat, dat stiekem wordt dat ons allemaal ook geleerd als wetenschapper. Zo moet het niet werken. Het moet juist eigenlijk bijna een fles champagne opengaan. Op het moment dat je een doorbraak hebt. Omdat je geen gelijk had. Maar als je een systeem maakt. Waarbij het dus heel erg gunstig is. Om in je eigen gelijk te blijven geloven. En je eigen laboratorium. Of je eigen vakgroep eromheen te bouwen. En een bepaalde richting uit te lopen. En iedereen in je veld weg te spelen. Doordat je hun artikelen steeds afkeurt. Omdat ze niet, niet complementair zijn in jouw verhaal dan krijg je een situatie waarin dat, 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 datgene wat die wetenschap zou beloven, hè, wat eigenlijk, waar Trudy het over heeft, dat dat dus helemaal nooit tot wasdom kan komen.
1: Je ja. zit wel een hele grote tra tragiek in het verhaal.
2: Omdat,
1: <laughs> ja. um, dit is, de, de grap is namelijk dat bijvoorbeeld mensen als Popper, dat is precies wat zij wilden bereiken. Maar, maar hoe ze dat hebben proberen te bereiken, is door vaste regels ja. te zetten over hoe wetenschap gedaan moet worden. En juist die regels staan zo'n uh, zo discussie vaak ja. in de weg.
0: Ja, maar ja. die regels zitten dus niet alleen in de wetenschap in bed. Maar die zitten dus ook in hoe we dat communiceren. En de samenleving uh, heeft daar nu ook een bepaald beeld van. Ja. Hoe stel jij die verandering voor om dat dus anders naar de samenleving te gaan brengen? Want je, je zegt, dat gebeurt nu al. Journalisten brengen dat op een andere manier. Dan gaat het alsnog wel om een... Ja, bijna een kritiek van een journalist op een wetenschappelijk stuk op dat moment. Mm -hmm. um, ja, hoe kunnen we dat goed naar de. hoe kunnen we de samenleving daaraan laten wennen eigenlijk?
2: Ja. Dus eigenlijk is eigenlijk het, het rampscenario wat ik beschrijf, is uh, net als in de Wizard of Oz. dat je aan het einde van de rit trek je dat gordijn weg en oh shit, het was helemaal geen tovenaar. Uh, dat is wat nu. Als je die houding hebt van nou wij vertellen u de waarheid. En luistert u nou maar gewoon naar ons advies of naar onze data. Doet er dan wat moois mee en, en tabee. Eh, dat dat dus dat niet houdbaar is. Zeker niet als er ineens heel erg veel omdraait. Zoals tijdens een coronacrisis. De oplossing die ik voorsta is om juist veel opener te zijn. En veel meer mensen te betrekken. Dus niet vertellen hoe het werkt. Vertellen wat het resultaat is. Maar ook echt groepen, hè? dat hoeft niet gelijk het algemene publiek te zijn, maar relevante publieken te betrekken bij onderzoek en bij onderwijs en te zeggen nou dit is wat wij hier aan onderzoek doen. En dat doen wij bijvoorbeeld omdat wij dit en dit en doel do do ooit voor ogen hebben, want de meeste wetenschappers moeten echt wel ergens opschrijven ik doe dit eigenlijk voor die en die. Hè? En dat, dat is niet alleen voor biomedici, dat geldt voor alle wetenschappen. En dat je dan ook eens vraagt van goh, uh, hebben jullie hier eigenlijk wat aan? Of hebben we nu eigenlijk wel de juiste bronnen gebruikt? Of zouden we niet nog? Hè, is deze vraag eigenlijk wel relevant? En dan heb ik het dus eerder over nou, dat je als geesteswetenschapper in gesprek gaat met collectiebeheerders van musea of van uh, bibliotheken. En dat je als uh, onderzoeker in de biomedische wetenschap eens een keer aan een patiëntenvereniging vraagt: van Goh, wat is eigenlijk het allervervelendste voor mensen die bronwonden hebben? Is dat uh, nieuwe huid krijgen of hebben ze eigenlijk last van jeuk? En dat je, voor, dat je echt veel meer die interactie aangaat, en dat is een gesprek.
0: En dat gaat dan tussen de wet, want we hadden het net over een journalist die uh, een wetenschappelijk artikel mm -hmm. naar de samenleving presenteert. Maar dit, nu heb je het echt over wetenschappers die in gesprek gaan ja. uh, met bepaalde groepen, ja. uh, partijen die wellicht iets over hun onderzoek vinden of daar iets aan bij kunnen dragen.
2: ja. ja. En, en stiekem gebeurt dat natuurlijk op heel veel plekken. Gebeurt dat al. Hè? We, hebben allerlei, we hebben een onderwijsraad en een gezondheidsraad. En een dit raad en een dat adviesorgaan, et cetera. En er zijn zeker ook genoeg wetenschappers die zich bezighouden. En betrekken bij uh, beleidsvorming. Of die uh, op allerlei manieren bij de gemeente betrokken zijn. Weet ik wel niet meer. Alleen dat is wel voor een bepaald echelon. Is dat, uh, is dat specifiek aangewezen. Dus hoogleraren mogen dat doen of zo. Want ja, de rest die, die is blijkbaar te dom om dat te doen. Ze mogen wel studenten lesgeven, maar ze mogen niet in respect met de samenleving. En uh, het is ook niet iets wat uh, gewaardeerd wordt of erkend wordt. Dus uh, Victor, jij, jij kon je proefschrift niet, uh, niet doen als je uh, zeg maar te weinig artikelen had en uh, in plaats van een wetenschappelijk artikel eens een keer een onderzoeksproject had in een wijk met een heel directe uitkomst, maar zonder artikel. Dat had dat wordt in heel veel universiteiten, wordt daarop neergekeken, wordt daarop Van Dat is niet de bedoeling, zo doen wij hier geen onderzoek. Dat voldoet namelijk nou niet aan die standaarden waar we het over hadden. En dat is wel iets, dat is, dat is een hele lange weg. Maar we merken dat wetenschappers en groepen onderzoekers die dit soort dingen ook echt doen in de praktijk brengen. En kijken, hoe betrek ik nou meerdere publieken bij mijn onderzoeksproces... He, dus niet alleen maar bij van hier, ik ga je vertellen wat we hebben gevonden, maar ook van wat zullen we gaan doen, met welke datasets, wat zijn relevante vragen. Dat die ook allemaal rapporteren, natuurlijk ook met, met de negatieve voorbeelden, maar in het algemeen van hé, hey, dat heeft heel erg geholpen eigenlijk.
1: Ik maar, denk dat je daar misschien ook al veel eerder mee kan beginnen. Misschien basisschool, misschien een beetje vroeg, maar laten we zeggen begin van de middelbare school. We hebben nu. Ja, bijvoorbeeld met geschiedenis. We hebben het nu over Indonesië. Wat is er eigenlijk allemaal ja. gebeurd? Als je kijkt naar die geschiedenisboeken, dan kom je niet zoveel te weten. En dan krijg je een beetje het idee dat we daar een soort van verlichtingsideaal hebben overgebracht. En toen iedereen daar was opgevoed dat we toen weer vriendelijk zijn weggegaan. Als je de geschiedenishoofdstukken leest, nou, je krijgt wel iets van details dat er iets misschien is misgegaan. Um, en wat ik interessant zou vinden... bij geschiedenis leer je bijvoorbeeld standplaatsgebondenheid, bij Dat je vanuit de getuigenis... dat je daaruit iets uh, leert na te denken. Ook over jezelf als student. Maar je leert het niet van de tekst die geschreven is. Nee. Dus als er nou een nieuwe tekst zou komen... zou ik het mooi vinden... Als ze vertellen wat er in de vorige editie veranderd is met deze editie. Zodat dan gaat wetenschap leven. En dan gaan mensen kritisch kijken naar de geschiedenis. En verbind je ze ook om na te denken uh, met zo'n vakgebied. Dan wordt het ook, denk ik, het vak veel interessanter. Dan snap je veel meer waar het over gaat. Wordt ook veel spannender. En dat kan niet alleen bij geschiedenis. Dat kan je uh, ook doen bij, uh, bij wiskunde. Als je bijvoorbeeld uh, de maatschappelijke implicaties van ja. algoritmes bespreekt.
2: Ja, en, dit, en dit zit heel erg op de lijn dat uh, je krijgt wel eens uh, mensen die zeggen... Ja, maar wat is dan uh, maatschappelijk relevant dan uh, muonen? Of van andere vormen van uh, hele elementaire fysica? Uh, ja, als je er nooit over nadenkt, niks natuurlijk. Maar als je er wel over na gaat denken en je gaat zitten, van nou ja, goed, het is, het is onderzoek waar bijvoorbeeld vrij veel geld naartoe gaat en wat allerlei spin-off heeft en wat probeert vragen te beantwoorden die mensen over het algemeen rete interessant vinden, eh, die een mooi gateway zijn om mensen eens na te laten denken over processen op een manier die niet invoelbaar is voor ze, dat is eigenlijk een soort denkoefening, dan kun je op heel veel verschillende manieren zeggen: Nou, dit is wel degelijk maatschappelijk relevant, of dit is wel degelijk relevant in educatieve zin of in, in, in voorlichtingszin, en dat is eigenlijk eigenlijk een beetje. De, de uitdaging die we stellen vanuit het open science programma. Is dat we steeds tegen academici zeggen. Van, bedenk nou eens op welke manier jij. Zeg maar, waarom jij dit eigenlijk doet. Tot, tot, tot welk doel. En voor wie dan eigenlijk. En dan hoeft het niet zo te zijn. Dat je dan vervolgens teruggaat naar een bepaalde groep. En zegt nou wat moet ik onderzoeken. Dan ga ik dat doen. Hè? Nee je hebt zelf namelijk ook gewoon een, een achtergrondkennis En een, een, een vrij lang repertoire. Waar je op kan baseren. Maar wat is er mis mee. Om aan die tafel waar je besluit. Dit, dit is het onderzoek wat we gaan doen, of dit is wat we met de resultaten gaan doen, dat je daar eens een keer een externe bij uitnodigt.
0: Nou ja, maar ik kan me wel voorstellen dat er wetenschappers zijn die zeggen, ik wil, als ik me zo erg aan een maatschappij meet de hele tijd en daarin meegaat, ja. kan je als wetenschap nog vooruitlopen op de maatschappij? Of loop je dan zo erg mee met de maatschappij dat er te weinig vernieuwing ja. uh,
2: is en minder inzichten? Wat is je... Nou, vooruit en achteruit en achteraan, ik weet eigenlijk niet of, of, de, zeg maar, of de geschiedenis zich op die manier daadwerkelijk ontwikkelt. Maar um, ik kan me die zorg wel voorstellen. Maar waar ik voor pleit is niet een uh, complete overhal waarbij de, uh, de, de regie ineens helemaal bij de maatschappij zou komen te liggen. Mm -hmm. Ik vraag wetenschappers om erop te reflecteren dat ze in sommige vakgebieden, en mijn vakgebied was daar zeker een van, het helemaal geen reeds meer kan schelen. Bijna. En zo erg bezig zijn met hun eigen ding, dat je denkt ja oké, okay, maar er wordt nog steeds gewoon, uh, hè, je hebt nog steeds gewoon een plek in de samenleving, nog steeds gewoon een verantwoordelijkheid. De universiteit is een instituut wat daar is ten behoeve van die samenleving. Die betaalt je overigens ook. Zou je hè, dat palet iets willen verbreden? Dat is één grote vraag. En dan zal, beloof ik je erbij, het wordt ook nog leuker. En het wordt ook nog interessanter. Het is niet dat je zegt, nou we gaan nu vandaag vragen van, uh, wat, wat, wat wil de VVD dat wij onderzoeken en dan gaan we dat doen. Dat, gaat, dat, is, dat is een stroomman. Om ja. terug te komen op hoe het was. Um,
0: met die opmerking uh, wil ik dit deel van het gesprek even afsluiten. En dan uh, wil ik graag gaan uh, luisteren naar de column. En die is vandaag geschreven door Teun Dominicus.
3: Er waait een spook door de Nederlandse universiteiten. Het spook van de cancel culture. Tenminste, dat is wat iedere derde rang ons graag doet geloven. Iedere week weet je student, homo-vendes of oud-collega van Paul Cliteur. U weet wel. De man die moslims graag op de trein naar het oosten wil zetten, dit fantoom weer op een opiniepagina te krijgen. Maar wat mag er dan volgens hen niet meer gezegd worden? Dat de holocaust een feestje was? Dat de slaafgemaakte suikerrietkappers op Haiti een prettiger leven hadden dan beurshandelaar in Amsterdam, enkel omdat dichter bij de evenaar de zon harder schijnt? Natuurlijk mag je dit allemaal zeggen. Maar dat betekent niet dat iemand je serieus hoeft te nemen of aardig moet vinden. Het is niet gek dat je niet op de bar mitzwa van de zoon van je collega welkom bent als je te pas en te onpas het hoorswessel boert. De klucht is ontmanteld, we zien wat ze is. Een verslavend spelletje waarbij stropen worden opgetuigd met als enige doel meer kliks, likes en views. Dus laten we deze jengelende kleuters achter in de ballenbak en ons focussen op de echte problemen in het hoger onderwijs. Want die zijn er genoeg. Het overheidsbudget voor de Nederlandse universiteiten loopt al jarenlang achteruit. De rijksbijdrage per student is sinds 2000 met meer dan 25% gedaald. Als studenten weten wij direct wat het resultaat hiervan is. De legbatterijwerkgroepen die kunnen oplopen tot ruim 50 studenten. Drie regels commentaar op een essay van 8000 woorden. Vakken die worden geschrapt als er minder dan 20 aanmeldingen zijn. Talenstudies als Portugees, Romeen en Hongaars die niet meer bestaan. Ik kan het hier allemaal herhalen, maar dit is bij iedereen bekend. Om de paar jaar staat het Malieveld vol en bestormen studenten uit Maagthuis om beter onderwijs te eisen. De minister is het dan zeker met de studenten eens en praat tafelpresentatoren buiten over elkaar heen om te zien of er tussen de jonge opgroeikraaiers niet een potentiële nieuwe siebert zit, Zo'n inhoudsloos gezicht dat het goed doet op de treurbuis. Na twee weken trekt de mediacaravaan weer verder, op zoek naar een nieuwe rel en verandert de minister haar beleid niet. Wat overblijft zijn overspannen docenten en onderzoekers die in hun vrije tijd onderzoekartikelen moeten schrijven. De zin die ik het vaakst van academici heb gehoord, is dat ze blij zijn met de zomervakantie, want dan hebben ze eindelijk tijd om dat ene publieksboek te schrijven. Hier moet cynisch aan worden toegevoegd dat dit gaat over de groep die achterblijft op de universiteit. Velen verlaten de instelling, want na drie of vier tijdelijke contracten worden ze bedankt voor de onbetaalde overuren en de deur gewezen. De oplossingen vanuit Den Haag zijn al jarenlang hetzelfde. Een yoga cursus voor overspannen docenten, een training efficiënt agenda -beheer. U vraagt je af of ze bij het ministerie van Onderwijs enig idee hebben wat er op de campus in het land gebeurt. De Algemene Rekenkamer gaf deze week een duidelijk antwoord op deze vraag. Voor het berekenen van hoeveel onderzoeksgeld naar universiteiten moet, ging het ministerie van Onderwijs uit van hoe de situatie in 1984 was. Niet het boek van Orwell, nee, het jaar 1984. U weet wel, het jaar waarin Doemar stopte met muziek maken, Marvin Gaye werd vermoord, Michel Foucault overleed aan de gevolgen van AIDS en Mark Zuckerberg werd geboren. 1984 is bijna evenveel jaar van ons verwijderd als de Tweede Wereldoorlog was in dat jaar. Als voor sociale zaken in 1984 nog extra voedselbommen aan het bijdrukken was. Zo incapabel is ons ministerie van Onderwijs dus. Maar dan komt de grote vraag: wat te doen? De volgende keer op een echte onderwijspartij stemmen en dan vier jaar duimen draaien en hopen dat het goed gaat komen? De afgelopen 30 jaar komen de ministers van Onderwijs van alle mogelijke partijen. De enige overeenkomst is alle bewindspersonen. Ze draaien ieder jaar de zuurstofkraan een tikkeltje verder dicht. Genoeg om ademhalingsproblemen te krijgen, maar te weinig om te sterven. Het roer moet radicaal om, dat is duidelijk. Maar hoe? Academici hebben geen tractoren, zijn altijd genuanceerd en gaan het gesprek aan. Zelfs als het huis in brand staat. Ik zie het hopeloos in. Want steeds zullen er vakfanatici zijn die wekenlang vier uur per nacht slapen om dat artikel te perfectioneren. Docenten die de eindeloze stroom mails van studenten beantwoorden. Zelfs als ze daardoor hun eigen kinderen niet meer zien. Academicus zijn is een roeping. Ze doen het uit liefde. De wetenschap in Nederland is een crème passionnel op onszelf.
0: Ja, dat was de column van Teun Dominicus. We hebben nog heel korte tijd. Chico als oud-maagdhuisbezetter, reacties?
2: Ja, ik herinner me dat we in die tijd het vooral hadden over rendementsdenken en de cultuur waarin men... Verwoor, ver, ver, ...zich verloren had... ...in het uh, denken in lijstjes... En, uh, en, en, ...en hele slechte indicatoren... ...voor kwaliteit. Dat, dat doen we eigenlijk... ...nog steeds ook in het Open Science-programma... Uh, ...waar ik dan in, in werk. Um, de vraag en de roep om meer geld... ...die is mij zeker ook niet onbekend... ...ook vier jaar lang geschreven ...als hoofdredacteur van Science Guide. Ik denk... Zeker niet dat je moet pleiten voor minder geld. Ik denk ook dat er zeker op bepaalde onderdelen... meer geld bij moet. Uh, dat, maar dan heb ik het eigenlijk vooral over onderwijs. Um, dat, dat is een beetje mijn korte analyse... Van, uh, van al die dingen die ik voorbij heb zien komen. Maar universiteiten en ook de medewerkers aan de universiteiten... moeten ook goed naar zichzelf kijken. En dat is eigenlijk ook wat hij zegt. Van, nou ja, wanneer komt nou een keer die, waar die staking? Wanneer komt nou een keer dat moment dat zeggen mensen... Uh, ik heb hier gewoon geen zin meer in. En dat was aan het begin van die maagdhuisbezetting heel eventjes ter sprake kwam dat van nou wat moeten we nu doen? En ik was toen een van de mensen die zei nou ja, ga eens op je eigen afdeling vragen waar in godsnaam dat geld blijft en waarom jij er niet over mee mag praten en waarom het hier zo georganiseerd is als het is georganiseerd. En waarom iemand die een beurs krijgt van de NWO kan zeggen nou ik doe dus nu geen onderwijs meer en dat soort vragen. En het is vrij snel verworden in een, uh, in een klacht in de richting van Den Haag. Die ik ook begrijp en dat rapport van afgelopen week, dat is ook echt stuitend om te lezen. Um, maar, er zit ook wel een, zeg maar er zit ook een stuk in om het gewoon binnen je eigen uh, omgeving op te lossen, dit soort problemen. En, en het lef te hebben om dat, aan te, om, om, daar een, uh, om dat aan te kaarten. En dat is heel moeilijk in dit systeem waarin jouw carrière afhangt van de mensen met wie je samenwerkt. En ja, ik denk dan dat dan dat een beetje enorm terecht Ja, nou dat is een ja. beetje de, 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 de val, zeg maar, dilemma waar je in zit.
1: Ik, ik ben nog wel benieuwd, zeker voor één aspect. Dus wat ik zelf heb gemerkt, bijvoorbeeld, ik heb dat, uh, die, uh, ik heb dat boek, de kritiek op mijn eigen proefschrift, die heb ik gewoon online gegooid. Ja. En inderdaad, iedereen die kan het lezen. Um, maar ik vind dat zelf niet per se een vooruitgang, uh, democratisch, zeg maar. Ik vind niet een vooruitgang in wetenschap per se als alles maar gewoon online wordt gegooid. Mm -hmm. Want ik vind zelf de selectiefunctie. Dat je bepaalt van, ik vind dat het minder moet gaan naar, wordt een artikel geaccepteerd of geweigerd? En meer moet gaan naar, wordt het aanbevolen ja. of niet? Of, ja. of niet aanbevolen? En dat we dat vervolgens kunnen zien hoe die, hoe, dat, hoe die procedure is gegaan. En dat mis ik soms een beetje nog bij de open science beweging. Wat ik zie van, ja gooi het maar allemaal op het internet, dan is het in ieder geval beschikbaar. Dus mm -hmm. dat lijkt democratisch. Maar als je die hele belangrijke functie van, van wetenschappers niet centraal stelt om ook... Te bepalen welke artikelen zijn nu urgent en moeten uh, meer podium krijgen. Hoe, ja. je, hoe moeten we dat dan aanpakken?
2: Nou, die curatiefunctie: ja, je bent er wel de degelijk toe om van elkaars werk te kijken. Van, heeft dit uh, een bijdrage geleverd aan mijn vakgebied? Ik zie zelf, zeg maar, in onze projecten rond open access bijvoorbeeld en, en data, is, is ook dit nu ook de tweede golf. Dat we zeggen eh, dat gepubliceerd of niet gepubliceerd is niet zo relevant. Een preprint online zetten en daar de commentaren oplezen van anderen... en dat dat als een geheel te zien is op een website en op een platform... dat is eigenlijk veel informatiever. Dus wij zoeken naar manieren om mensen te stimuleren om dat te doen. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat je voor een proefschrift... niet meer de eis hebt van een aantal gepubliceerde artikelen... maar bijvoorbeeld artikelen die bepaalde discussies hebben losgemaakt. En dat kan een commissie best bepalen van een uh, rommelvendus. Dus ja. ja, ik ben het heel, heel erg met je eens. Het is zeker een tweede stap in deze ontwikkeling. Ja, en met die consensus en de oh, eindtune. Consensus, consensus aan het eind? Consensus
0: aan het eind Ach, en de eindtune op de achtergrond. Uh, dat betekent dat de uitzending er alweer op zit. Uh, we hadden het vandaag over academische cultuur en open science. En daarvoor zat ik aan tafel met Victor Hoornweg en uh, Sikker de Knecht... Mocht je hier nou meer over weten, uh, kijk naar de podcast Guide to Open Science. Maar hou ook Victor in de gaten, want er komt nog een populair wetenschappelijk boek aan, begreep ik. En jouw boek Science Under Submission is, zoals je net al zei, uh, publiekelijk uh, toegankelijk op internet. Uh, we luisterden ook naar een column van Teun Dominicus. En de techniek uh, werd vandaag voor, verzorgd door, ja. door mijn collega Marielle Doedens. Uh, de uitzending van vandaag is later terug te luisteren... op onze website radioswammerdam.nl... en komt als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Uh, op Facebook, Twitter en Instagram. Maar ook door een mailtje te sturen naar redactie... Zoals ik al zei, uh, dit is de allerlaatste uitzending van dit seizoen. Maar niet getreurd, alle uitzendingen staan online... en kan je deze zomer lekker terugluisteren. Genoeg te doen dus. Uh, we zijn in september gewoon weer terug, dus Kijk. hou onze social media vooral in de gaten daarvoor. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Zwammerdam. Bedankt voor het luisteren en een fijne zomer.